0: Ветеринарный факультет На радио Адам
1: Ну здравствуйте, здравствуйте, друзья В этот прекрасный предпраздничный день Мы спешим рассказать вам про наших Любимых домашних животных ответить, конечно же, на ваши вопросы Да и вообще поговорить на разные интересные темы Напротив меня сидит Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор, практикующий Ветеринарный врач Добрый день, Вячеслав Борисович
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Сегодня будем говорить про прогулки с животными, про их выгул, что это такое, с чем его едят, что с собой надо брать, что не надо, какие опасности подстерегают. Ну, в общем, все, как вы любите, уважаемые радиослушатели. Можете присылать ваши вопросы в наши мессенджеры. Это, я напомню, Viber, WhatsApp, Telegram, 8-912-007-08-05, их телефончик. Вячеслав Борисович, вот в последние дни у нас новости появились про новые места для выгула. Домашних животных в нашем городе Ну, я понимаю Преимущественно речь идет про собак здесь Насколько, вот В чем плюс таких мест и в чем их минусы?
0: Да, действительно Места появляются, в общем-то Администрация города работает И главное управление ветеринарии Работает в этом направлении, чтобы Создавать, да и вообще вот ветеринарно, общественность, все это мы делаем И, и пытаемся, да, действительно Появляется, по-моему, 8 площадок В Женске будет, uh -huh. да? Ну, вот сразу хочу сказать одну вещь. Не надо путать места для выгула животных и места для игры и собачьей площадки. Это несколько разная вещь на самом деле. Но мы действительно в основном говорим здесь о собаках. Кошек даже если и будут выгуливать, то точно не, не на этих местах. Поэтому можно, в принципе, даже смело сказать не для выгула животных, а для выгула собак. Да? Угу. В чем плюсы этих мест? Ну, плюсы они вроде бы очевидны, что вышли с собачкой, погуляли там, она сделала все свои дела, хороший хозяин порядочный все это собрал, ну, и вроде бы все, все замечательно, всех вроде бы устраивает, да, и по большому счету, ну, хорошо. Но тут, конечно, много и минусов. В чем минусы заключаются? Ну, прежде всего, минус, в моем понимании, это удаленность этой площадки, вообще, от того места, где живет собака Ну, грубо говоря, от домов, от подъездов И, как правило, эти площадки-то, они создаются Не во дворе где-то, где-то вдали, да И вот первый минус в том возникает, что собачка вышла из подъезда да? И ей, может быть, полкилометра надо идти И вот ей все это терпеть, да И будет ли она терпеть То есть это очень сложно приучить собаку Можно, конечно... Выработать рефлексы и прочее Но это сложно сделать Вот большой минус в том, что зачастую Эта площадка может не выполнять Свои функции, какие она должна выполнять mm -hmm. Именно по назначению Потому что ну, вышел песик, ну что ему делать Вот он уже привык э, Свои дела делать, он вышел на улицу Он знает, что на улице это можно делать И вдруг ему надо куда-то бежать Поэтому, конечно, по маленькому Вряд ли какая-то собака и добежит А по большому это вполне реально то есть, скажем, кал животное долго как бы терпит, долго несет, скажем так, да? и как раз получится так, если вы приучите песеля вот идти эти полкилометра километр, скажем, ну как раз он там исходит на этой площадке. В всяком случае, у меня бы это точно получилось. Уже мой пес он определенные места ходит, и ему надо пробежать определенное как бы, расстояние. Поэтому в этом плане, да, это хорошо, особенно если площадки будут э, оборудованы. Контейнерами мусорными, скажем, где можно собрать, тут же Ну, То есть мы берем пакетик с собой, да? Пакетик берем У -у -у. или что-то такое. Ну, я, например, всегда в карман несколько пакетов беру. Обычно ну, старые да. пакеты из-под хлеба и прочее. Мне это удобно. Я специальные не покупаю, совочки никакие нет. Я просто беру этим пакетом руки собираю, все это завязываю и потом иду до первой какой-то мусорки и выбрасываю. А mm -hmm. так, если бы была площадка, я выбросил бы туда. Поэтому, по большому счету, это хорошее дело, но, к сожалению, их немного и всю проблему они не решат. Проблема решается просто. Жу каждый владелец должен выйти с пакетиком и тут же собрать. А сейчас собрать несложно, в основном сухие корма, что там, каловых масс немного, объем их небольшой. Собрали, выбросили и
1: вот тем не менее, понимание. многие не выбрасывают, Вячеслав Борисович Ну, так. мы должны да. себя в
0: этом плане воспитывать Не собак наших, не наших питомцев, а себя Надо приучить постоянно пакет в кармане А у многих, знаете, есть еще ошейники такие с кармашком угу. Вот в этот кармашек сложили несколько пакетов Вообще замечательно, собачка свои пакеты сама и носит А, а есть шлейки, вот на шлейках же многие выгуливают, да? да? А шлейки вообще прекрасно Там, как правило, кармашек, пакеты сложили, пошли и все Вот Тебя надо воспитывать, конечно.
1: Однозначно. Так что, друзья, если идете гулять на улицу куда-нибудь, специально отведенное место, не специально отведенное место, обязательно берите с собой пакетики и, пожалуйста, убирайте за своими питомцами. И тогда наш город будет аккуратней. Город чище. будет аккуратней, да.
0: да. И негатива не будет в, в наш адрес, в адрес владельцев собак. И, в общем-то, ну, не будут негативно отзываться те люди, которые собак не любят, не хотят их заводить. Таких же тоже много. И зачем создавать вот эту проблему, правда? Когда вот убрали Конечно. все. Я, кстати, Одну историю небольшую расскажу Вот Питер 90-х годов но ну, я там учился и много по вызовам бегал Вот идешь весной, а там же Как бы слякотно, там не так вот да. Весной идешь через большой двор И пока дойдешь, ну Обходить по кругу это очень большое расстояние Идешь, как правило, напрямик Потому что ну, существенно срезаю расстояние И пока дойдешь иногда так за 3-4 В эту собачьи экскременты вляпаешься Но вот хорошего ничего нет, конечно И Питер 90-х, он был просто Все дворы были завалены вот этим Собак было очень много, собак крупных Как бы заводили и кормили в основном обычными кормами Так что вот, да, сейчас это лучше намного стало
1: и будет еще лучше, если мы будем да, Себя воспитывать будет, да. Вячеслав Борисович, присылали нам уже Вопрос ранее, собака немец 9 месяцев, прихрамывает на переднюю Лапу, но то все нормально То прихрамывает в ветеринарной клинике э, В строителе Поставили обезболивающий укол и тогда сказали Что все пройдет, как помочь Спасибо, мы у человека попросили видео Видео вы посмотрели, что думаете По этому поводу?
0: Да, щенок немецкой овчарки Посмотрел, да, хорошая собачка ну, вообще там надо обследовать, надо обязательно рентгеновские снимки, потому что это однозначно проблема серьезная, потому что вот как я на видео увидел, это вообще хромота где-то третьей степени, она серьезная хромота. Может быть, когда-то она и проходит после таблеток Но вот на видео она такая Надо заниматься И, в принципе, я, честно говоря, боюсь, что чуть-чуть и упустили Может быть, это надо было делать вообще Раньше, в да? более раннем возрасте Когда это только-только начиналось Потому что 9 месяцев Ну, не знаю от этого нюанса Упустили или нет Но ну, вот так вот То есть, надо обязательно хороший рентген правильный Локтевых суставов прежде всего А может быть, плеча и прочее Надо смотреть Потому что иначе собака может остаться инвалидом на всю жизнь я вот видел там еще Тривит Дают они как бы тривит, кинолог посоветовал да И, и фи фитокальцевит еще И вот это вот как раз таки Во-первых не поможет никак От слова совсем, потому что собака ухоженная Видно, что она кормится хорошо И тривит там никаких проблем Не решит, а лишние витамины Жирорастворимые, хорошего в них тоже Мало, а фитокальцевит вообще Может быть бедой, потому что есть воспаление Допустим, какой-нибудь фрагментированный Скажем, клювовидный отросток А тут еще и на фоне этого спаления и кальция побольше Ну вот тебе отложение всех этих солей в суставе И тогда вообще уже ничего не сделаешь Ну надо картопеду, надо заниматься по-серьезному Понедельник у меня прием следующий будет Пожалуйста, приходите после 19.00 ну, Найдете меня в интернете Ну надо заниматься
1: Вот, ответили И Алена спрашивает в телеграме у вас Вячеслав Борисович Во время прогулки постоянно подбирает что-нибудь И начинает есть питомец Отучить не можем, что делать?
0: Надо бы понять, какой питомец, конечно там Ну, ну собачка, я понимаю угу. Ну, вот, порода и прочее Но вообще, или возраст еще интересен Или все-таки занятие с кинологом Который отучает специальные там упражнения Вплоть до того, что какой-нибудь ошейник со слабыми токами Вот, допустим, когда животное пытается что-то есть Ну, говоришь, фуй, тут же нажимаешь кнопочку И проходит слабый ток Ну, некомфортный, не убивающий, угу. конечно Ничего не комфортно, и животное прекратит ну, или вот ну, какие-то такие упражнения, чтобы на фу собака четко реагировала. Ну, и следующий вариант – это поводок и намордник. Ну, потому что, к сожалению, много случаев, что собаки гибнут, именно подбирая что-то. Ведь у нас есть и дохантеры, как мы говорили, У помните? нас была передача, да. Да, все эти больные люди, психически больные, которые пытаются собак травить и травят с успехом, могут бросить все, что угодно. У меня вот у соседа, помню, прекрасный шарпей был, вот отравили. Честно, такой был и умер. Ну, все мы переживали и прочее. Поэтому с этим, конечно, следите. Ну, вот примерно вот такие советы. Ну, я говорю, вот возраст и породу был знать.
1: У меня, смотрите, какая штука есть. Я сделал, значит, ну, взял алюминиевую банку простую, там, не помню, из-под чего, из-под оливок, по-моему, она. Насыпал в нее саморезов, всяких шумящих штук, запечатал. И, в общем, когда мой пес что-то пытался поднять, то, что ему не надо поднимать, я и очень громко гремел. И вот он, видимо, этот звук запомнил. И перестал. Это насколько эффективно? Вот.
0: Ну, с некоторыми эффективно, Я вот почему и спросил. Возраст и порода. Если возраст большой уже, там, допустим, пять лет, может быть, собачку подобрали вы, да, или от других mm -hmm. хозяев взяли, то тут очень сложно переучить в пятилетнем возрасте. Ну, или такая собака, типа, пекинес, может быть, или шарпей, вот, вот чау чао Вот с ними, если они подбирают что-то, да там, замучаешься учить, потому что ну, они очень сложно всю эту дрессуру воспринимают. А есть собаки, которые очень легко мой на фуб, четко понимает. Но единственное, он должен знать, и он знает, что он в зоне видимости. Если он в зоне моей видимости, он ничего не подберет или тут же бросит. А вот если он же не в зоне видимости, наверное, он что хочешь подберет. Я вот не уверен в этом плане в нем. Ну, поэтому я его и не отпускаю. Как только что, говорю, иди, 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 угу. иди сюда.
1: Ну, или на поводке. Вячеслав Борисович, вопрос от Юрия прилетел в Телеграм. Вопрос такой. Слышал, что помимо стерилизации у собак, сук, существует еще и кастрация. Объясните, в чем разница и что безопаснее?
0: Ну, хороший вопрос. Прям, знаете, вопрос такой э, профессиональный. Я со студентами это постоянно объясняю. И мы тут много раз все это говорили. да. На самом деле стер... термин стерилизация для нас, он неправильный и неприемлемый. Что такое стерилизация? Стерилизация вот в репродуктивном системе, подразумевает сделать так, чтобы гормоны остались, а, допустим, половые клетки не выделялись, то есть сперматозоиды или яйцеклетки не выделялись. Uh -huh. Вот это вот типичная стерилизация. И она в ветеринарии-то, в принципе, непригодна, потому что нам больше надо не от потомства избавиться, а убрать либида, да, чтобы не было течек, и связанных с этим, там, куда-то убегания или там, с -с -с, когда... Куча кабелей собираются за сукой Или коты кошки орут и метят Поэтому мы всегда кастрируем И вот этот термин я уже много раз объяснял Откуда появилось слово стерилизация Я не знаю, с переводных mm. статей Либо просто какой-то юрист написал Может быть не очень грамотный и все это пошло кстати, в законодательных документах ветеринарных часто пишут стерилизация. Я говорю, так что вы говорите, вы специалисты. Ну, вот своим бывшим студентам говорю, которые, скажем, в управлении ветеринарии работают. Они, ну, вот так написано в законе, и мы так говорим. Но это неправильно. Поэтому мы стерилизацию практически никогда не делаем. Это все равно кастрация. Кастрация в переводе это искусственное обезпложивание, то есть это... Как бы удаление половых желез у самцов, у самок Вот как бы, дословное определение кастрации Кастрации
1: правильно сказал, ничего я тут
0: не оговорился да. Правильно, правильно
1: Вячеслав Борисович, давайте поговорим о том, сколько раз кошки, собаки, нужно в день гулять Я понимаю, что зависит от породы Но вот, к примеру, давайте на, на примере Крупных мелких пород собак рассмотрим Ну, давайте по
0: собакам Значит, да. от породы зависит От возраста зависит, да Но ну, может быть, от темперамента, от того, как животное питается В принципе, от многих факторов Щенкам, конечно, надо чаще гулять Никуда не денешься, у них обмен веществ много Они не могут Обмен веществ высокий Они не могут долго держать, скажем, мочу в себе Им надо хотя бы три раза, лучше четыре погулять. Году, в принципе, собаки два раза, в принципе, достаточно. Утром, его. вечером, да? Утром, вечером, да, желательно. Я всегда так говорю, чем больше, тем лучше. Вы погуляете с собакой на свежем воздухе, только положительные эмоции, только плюс вам там несколько лет к жизни будет приплюсовано, это точно. И собаки хорошо, поэтому ну, с молодой собакой надо гулять часто. А так, ну, два раза, в принципе, хватает. Но опять как терпит, как вот что особенности, а если еще диабет, а если еще животное много пьет по каким-то причинам, вы кормите, допустим, супом собаку, да, много воды mm. получает, а тут еще к тому же и собака привыкла много пить, ну, не выдержит она и как бы чтобы два раза в день сходить обязательно надо побольше. Но ну, с кошками в принципе то же самое, но кошек почти никто не выгуливает. Это там я не знаю, 0,1% процентная ну вот встречаются да?
1: люди с поводками со шлейками с кошками гуляют. Они да. их не выгуливают, они с ними
0: гуляют. Это разные вещи. Давайте опять терминологию чуть-чуть есть. Есть выгуливание, это значит справить естественные надобности никуда от этого не денешься, да? Мы собаку выгуливаем. Иногда пишут ну вот даже где-нибудь на газонах, выгул собак запрещен. Я согласен, термин правильный. А если напишут «гулять собакой запрещено», вот я считаю, это в, ни, в мире нигде не делается. Это совершенно неправильно. Почему я, допустим, не могу погулять своей собакой, с нормальной собакой, которая ни, ни на кого не кидается, uh -huh. скажем, по аллее в парке Кирова? Что плохого? Весь мир гуляет, да, вот смотришь там видео и прочее, на пляже куча собак, их ведут там, ну, вот в европейских странах, допустим, это ничего прогулка. плохого э, да, это, это называется погулять с собакой Походить много, пообщаться А выгул – это такие вещи Поэтому кошек-то не выгуливают, а прогуливают И такие бывают, и некоторые кошки нравятся им даже Они действительно с удовольствием гуляют Но это вот гулять с кошками, ну, это 1%, наверное Да, очень гулять кошек А выгул кошек – это вообще 0,1%, наверное То я бы вот так вот сказал Кошкам, видите, они стрессуют, они, они другие животные, они засадные животные, да, им не надо вот так вот выгуливаться, смотреть куда-то, им надо какая-то крыша, какая-то такая ситуация, где она будет более защищена, а собаки нет, они же социальны, зачастую собакам надо все посмотреть, погулять, понюхать, побегать, и вот им-то в этом, как бы, плане, кошки и собаки, они другие, поэтому... Выгуливать, ну, вот два раза, наверное, да. Минимум, минимум, конечно, лучше чаще. Ветеринарный факультет.
1: Вячеслав Борисович, какие необходимые атрибуты нужно брать с собой на прогулку? Ну, вот мы с вами уже про пакетики сегодня говорили. А, что еще?
0: Ну, каждому по-своему. Ну, вот что на прогулку брать, какие атри атрибуты? Ну, поводок, ошейник понятно, да. Многим, конечно, намордник. Большим собакам, ну, наверное, обязательно Даже, во всяком случае, в правилах Содержания животных в городе Ижевске Это есть Да и окружающим спокойнее Средним собачкам, ну, может быть, намордник просто на шею повесить Тоже вариант Маленьким, конечно, ну, какой им намордник Хотя маленькие они еще хуже И лают еще и укусить могут Это малявость Ну, вот Им намордники, наверное, какие им намордники А так... То, с чем играются с собакой. Колечки какие-то, палки для портировки. Что еще? Игрушки, мячики. Это специальные вещи. А почему бы нет? вот Часто можно взять с собакой. Кто-то, знаете, с лабрадорами очень любит вот, пускать тарелки. Они mm -hmm. за ними гоняются. Но опять при условии, чтобы никуда под машину не попала конечно. Надо смотреть. Очень много травм, к сожалению. Иногда тяжелые травмы и смертельные часто. Поэтому... Сети игр тоже надо смотреть, куда эта тарелка побежит И как собака за ней побежит Потому что если тарелка, допустим, далеко летит Собака побежит, она вас уже потом не будет воспринимать Команды не воспримет, стой, куда бежишь и прочее Может попасть под машину, упасть в какую-нибудь яму и прочее За этим надо смотреть, сколько у нас случаев Собаки с двух метров высоты иногда падают с лестниц падают, ломают конечности то есть вот так, а так игрушки Ну и конечно, еще раз повторю, пакетик можно, конечно, есть специальные приспособления. Это даже совочек для уборки каловых масок. Это mm -hmm. пакеты, прочее. Кто-то и так берет. Ну вот я считаю, это совершенно не нужно совок. В моем понимании я взял этим же пакетом, пакет в руку взял, этим же пакетом собрал, потом его завернул и все. Ну, в крайнем случае, два пакета. И с одного в другой, пожалуйста, вот все каловые массы там уже, они не пахнут, они закрыты. И в любую мусорку выбрасываешь и все. Вот, наверное, какие еще атрибуты? Кто-то почесать любит собаку на природе. там. Ну, значит, ну взять надо какую-то расческу. Но ну, опять с пакетом, чтобы шерсть это потом не валялась везде. Ну, собрать ее в пакеты и выбросить. Вот, наверное, все атрибуты, что я еще больше ничего не придумаю. А
1: вот поилки специальные. А, это, по поилки? Насколько это нужная штука <связь> вообще? Ну,
0: эта штука-то, в принципе, нужная. При одном условии, если вы с собакой идете далеко... И когда жарко, вот если зима, mm -hmm. допустим, поилка никакая не нужна, в моем понимании, собака, даже если вы далеко в лес пошли, да, собака по поест снега, ей будет достаточно, собака, поев снега, никогда не заболеет, Нет, нет, этого не болеют, поэтому я лично никогда зимой не брал другой вопрос, если грязный снег и идете вдоль дороги и прочее, где грязь, вот это все, особенно вот, ну, весной тогда поилку надо брать. летом, конечно, да, обязательно, потому что без воды животному тяжко, животное должно пить и собака должна охлаждаться и получать довольно, ну как бы нормальное количество воды, достаточно воды. есть специальные бутылочки, которые там и и поилочка на этой бутылке, она закрывается. Вот у меня есть такая бутылка. У меня тоже. очень удобно. Там да. лоточек такой, в который лоточек, из бутылки да, вода да, да, Лоточек открыл пробку чуть-чуть из бутылки открыл, у -у -у. да, и она туда потекла. Все удобная штука. Потому что бутылка есть, из чего пить. Но я иногда с, с ладошки выливаю в, в ладони пьет. Вот так. Я рассказывал случаи. Иногда даже мне из обуви поил своего. Вот ну, такие ситуации были. Бутылку забыли, помню, поехали, ну что делать? Ну тапки мне, такие галоши садовые были, вот с них поил. Ну, это, конечно, не совсем.
1: Вот эта поилка, она, кстати, для машины очень удобна летом, когда в жару а, куда-то да, поехали, да. чтобы не останавливаться специально. Да, эта у -у по по поилка очень удобна, да, да. Вопрос от Павла к вам, Вячеслав Борисович. Кот один год подобрали котенком, говорят британец. Летом планируем брать на дачу. Целый год жил в квартире. Как лучше приручить к свободной жизни. Спасибо.
0: Ну, во-первых, скажу, что надо прививки Сделать, чтобы были uh -huh. все прививки В том числе и бешенство И обязательно паспорт должен быть Потому что мало ли что-то случится Ситуация, котик погулял, потом пришел И у него какие-то приступы Он начал там воду не пьет Как-то у него лапка подергивается У вас будут куча проблем То, что вы будете думать, а вдруг бешенство А вдруг мы могли заразиться Потому что он нам когда-то там руку облизал, А на руке была ссадинка В общем, неприятностей будет много Поэтому прививки надо Сделать обязательно сделать сейчас. А так как еще приучить? Но ну, поначалу вывозить лучше с препаратами. Допустим, дать габапентин Я много о нем говорю там. Дать препарат за час до отъезда. Потом выехали, вышли там из машины, погулял, он понюхал, все, он, он привыкнет, ну и все хорошо будет. Вот. Некоторые кошки, конечно, не требуют этого Он и так может куда угодно поехать Но это некоторые Большинство кошек будут стрессовать Иногда стрессовать очень тяжело Поэтому вот такие препараты Ну и что еще хочу сказать Вот Не особо кошкам нужен и выгул они прекрасно себя чувствуют и дома. Если не приучать к выгулу, да прекрасно будет чувствовать дома себя. Потому что кошки многие гибнут на улице. Они попадают в какие-то... Или собаки загрызли, или ушли куда-то, да, потерялись. Или отравились чем-то. У меня куча таких случаев. И лучше... Сидит дома, сидит кошка, вот повторяю, особо не нужно вот это все. Но еще что кошки плохо, конечно, если в огороде где-то, они зачастую едят очень много птенцов. вот Кто любит птиц, то любит, как щебечут птицы, много там птичек где-то там в саду. Кошки зачастую являются большими врагами птиц, потому что ну, птица вроде бы к человеку ближе, а тут кошка рядом. В лесу-то кошек все-таки так-то нет. Поэтому птицы uh -huh. зачастую с попадают, и кошки иногда, конечно, много губят птиц. Это вот единственный, как бы, еще такой недостаток. То, что они мышей ловят, и кротов даже это хорошо. Да. А вот с птицами это плохо. так что ваш выбор, конечно, Павел, куда вам, как. Но ну, вот, ну как бы такие рекомендации.
1: Ну как подготовить, то ответили? Нормально, да. Девушка с прекрасным именем Рузанна спрашивает у вас, Вячеслав Борисович, как часто нужно повторять прививки котам? Гуляем с 6 месяцев на поводке. От шлейки пришлось отказаться, но не надевал ни в какую, поэтому как с собакой. В летний период ездит с нами на дачу порода Невская маскарадная. Прививали в ветеринарной клинике. Паспорт есть, питомец кастрирован.
0: Ну да, такой подробный вопрос, видите, только поговорили, что кошек не часто выгуливают, да, вот, пожалуйста, в Рузана, то есть где-то в 1% попадает, и кошка гуляет еще и на поводке, ну, замечательно, прививать надо раз в год, ежегодно делаете прививку, этого достаточно, если он уже был привит, делается одна прививка, не две, как первый раз, допустим, а только одна, комплексная вместе с бешенством.
1: Тут еще фотографию прислали, я вам переслал ВКонтакте, посмотрите. Посмотрю, да. Красавец. Угу. Ну, не с кем красивые кружки, да. Да, я у вас вам обещал спросить э, про поводки, а вопрос у меня следующий. Вот их же много разновидностей бывает, и материалы бывают разные, но вот э, есть традиционный поводок, который, ну, просто длинный, там, вот, на руку угу. наматывают ну, как-то, да, а да. есть э, ролик, рулетка. Что лучше?
0: Ну, в моем понимании однозначно рулетка.
1: А как, вот есть ли крупные собаки? Для крупных есть... Для рулетки?
0: крупных вот я свою азиатку вожу на рулетки, она телегота еще там. И, в общем-то, выдерживает. Немецкие рулетки, вот эти флекси, они очень хорошие. и Выдерживают, то есть надо подобрать для собаки У меня 6-метровая, есть 8-метровая, есть еще больше То есть они совершенно разно, ну, разные Они очень качественные, ее хватает, как правило, на всю жизнь собаки То есть, во ну, всяком случае, я не видел, чтобы они ломались или еще. Ну, наверное, ломаются, конечно, все ломается но я не видел, чтобы они ломались или что-то с ними случалось, очень удобно и в руке хорошо для, для меня однозначно э, рулетка ну, разные ситуации бывают бывает. надо короткий поводочек у меня тоже есть, допустим, вот взял mm -hmm. короткий рядом с собакой ведешь рулетка громоздкая, а такой поводочек короткий, маленький, взял его сложил куда-то, положил в карман это уже вот совершенно нормально джинсы куда-то положил, то есть ну варианты разные, Ну вообще, ну, вопрос я понял, рулетка это хорошо и рулетки сейчас качественные и хорошие.
1: Ну, то есть там плотная, толстая... Это там тка... отвеса. Тканями, ведь, что там это?
0: отвеса. Для маленьких собачек там как шнурок она вообще mm. идет. А для, для больших собак оно такое, ну, типа полоса такая, но она хорошая, качественная, чувствуется, что это хорошо сделано. Но я говорю, у меня азиат вот, ну, ни разу не порвала за три года. Ничего
1: не случается. Я нормально удерживаю на этой рулетке и все. А вот ну после щенячества вы первый раз выходите с питомцем уже на поводке, получается, дома с ним чуть-чуть походили, и он этот поводок, собака я имею в виду, он его начинает кусать и грызть. Вот как от этого отучать?
0: Ну, это такая не очень хорошая привычка, надо, в общем-то, отучать. Поначалу, конечно, щенкунда просто ошейник одеть, чтобы он походил в этом ошейнике. Или шлейчку если есть собаки, которые, ну, такси, допустим, да вообще не надо никогда к ошейнику приучать, сразу шлейка, потому что проблемы со спиной, вот им точно не надо это все. Маленьких собак каких-нибудь Типа той терьеры и прочее Это всех сразу на шлейку надо Ну uh -huh. или ошейник, ну чтобы не дергать Ни в коем случае, у них шея слабое место Одели ошейник, походили Какое-то время привыкли, а потом дома Поводочек, ну и когда Кусает, ну, не давать просто кусать Можно знаете что сделать, иногда Очень помогает такая вещь, он начинает Поводок кусать, а вы ему легонько на лапу Наступите он кусает, а вы наступите на лапу. И у него рефлекс такой, как он только за поводок тянет или кусает. Вы ему наступаете. Ну, не сильно, естественно, палец, чтобы не сломать. Или еще что-то быстро отвыкнет и не станет это делать. Ну, вот один из вариантов. Вот. Ну или просто не давать кусать, говорить, что нельзя Не надо с поводком играть, он не должен быть предметом игры для, для собаки А то мы играем, там прочее, бегаем, поводок бросаем иногда, что чтобы принес А потом обижаемся, почему кусает ну, Некоторым это нравится, как собака за поводок тянет Ну и замечательно, пусть тогда так это и будет
1: вот. Михаил просит у вас, пожалуйста, повторить э -э рулетку, вот немецкую вы говорили Ну флекси, флекси они называются так
0: Ну они реально хорошие, конечно
1: Спасибо. Вячеслав Борисович, еще вопрос такой у меня к вам, тоже по поводу прогулок. Можно ли отпускать животное с поводка в городе?
0: Ну, мы сейчас поговорили чуть-чуть об этом Конечно, это все делается но опять от породы зависит От состояния животного, от возраста Ну, вообще, очень аккуратно Все это надо делать Конечно, мы в городе отпустим собаку с поводка Ну, допустим, около вашего радио Вот здесь вот, да, почему uh -huh. бы не отпустить везде,
1: Тут, в принципе, огорожено у нас территория Все да? огорожено, да. везде
0: контроль Почему бы нет? Отпустить можно где-то за домом За своим Вот есть же очень много таких э, мест, да Где за двором там еще какой-то скверик Почему нет? Не отпустить. Конечно, mm -hmm. надо отпустить, чтобы собака побегала, порезвилась. Но опять десятку не отпустишь. Немца слова тоже не отпустишь. Ну нельзя отпускать, где места, где машины ездят, где пересечения дорог, где-то, может быть, какие-то канавы и прочее. Тут вот нельзя. Так по большому счету, если собака не крупная, но ну, не злая. И отпустить, а почему бы нет? Многие отпускают, и ничего плохого в этом нет. А куда деваться, ну не будет же собака всю жизнь только на поводке сидеть Ну и ходить-то, что же надо понимать А как поиграть с ним, а как ему побегать, лапы размять
1: ну надо быть внимательным со своим питомцем, да, да. да и
0: знать. Ну машины, самая опасность дать. это машины и люди. Машины, велосипеды, может быть. В чем велосипеды еще опасны? Те, что собака может погнаться за велосипедистом просто ради интереса. А велосипедист испугается, особенно ребенок упадет, еще что-то. Ну вот это проблема. Ну ка, бывает прям под колеса не лезут не... Ну конечно, а особо... вот собаки некоторые пытаются укусить за ноги. Они в плане игры это делают. Ну, или сам под колесо попадет, или велосипедист попадет. Ну, вот как-то надо смотреть детские площадки, где, конечно, не надо с поводка отпускать. Ну, опять кого? Икширского терьера. Почему бы не отпустить? Кому он вред-то принесет? Ну, да, там маленькие. Да, откуда... крупную собаку. Ну, надо смотреть. Ну, в общем, отпускать, но с осторожностью. Все надо смотреть и понимать ответственность. Потому что, знаете, уважаемые радиослушатели, вот в долю секунды может случиться непоправимое. В долю секунды. Сколько у нас случаев? Вышли из подъезда, только вышли из подъезда, попали под машину. Mm. Вот, ну вот куда смотрели? А водитель-то как виноват? Если собака, извините, была без поводка, да? он выбежал и тут же под колесами. Ни водителю неприятно это, владельцу неприятно. Сколько слез я увидел за свою практику, сколько даже... И потом госпитализации в больницу владельцу с инфарктом и прочее. Это я видел. Поэтому ну, будьте, пожалуйста, внимательны и ответственны.
1: Вячеслав Борисович, спасибо вам большое за ответы на вопросы. У нас с вами уже, к сожалению, заканчивается время. Давайте поздравим еще раз наших прекрасных дам с наступающим праздником.
0: Конечно, пользуясь случаем... Уважаемые женщины, уважаемые наши дамы, любимые, я искренне поздравляю вас с праздником, с праздником, с замечательным женским днем 8 марта. Желаю удачи, здоровья, любви, хорошего настроения, взаимопонимания. И что еще сказать как от специалиста? Ведь все, все или многое держится на женщинах. Смотрите, все приюты, все, все там, значит, как бы различные... Площадки по содержанию животных часто или передержки. Они в основном то на женских э, на женских плечах. Вот вчера ездил, буквально Наталья есть такая. Вот она, кстати, подобрала собаку, принесли ее к нам в госпиталь. Собака была не ходячая. Мы полечили, отдали, а он ходит. Старый пес и ходит. Вот угу. на ее плечах это все держится. Вот таким, конечно, вдвойне здоровье и всего самого лучшего с праздником, уважаемые женщины.
1: До следующей недели прощаемся, друзья. На связь был ветеринарный факультет. На ваши вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. Пока-пока.
0: Всего доброго. Ветеринарный факультет. На радио Адам.